0: Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den ersten Teil des Weihnachtskrimis, das Diamantenklavier von Edgar Wallace. Edgar Wallace Das Diamantenklavier Gelesen von Stefan Krombach Auf schwarzdunklem Moor oder felswildem Strand leg ich mich nieder, wegmüd und krank. Kalt wölbt sich der Himmel von West nach Ost, weder Mantel noch Decke schützt mich vor Frost. »Nur kaltfunkelnde Sterne halten still wacht. Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht.« Wenn dies nicht Poggys Lieblingsballade gewesen wäre, würde Ferdy auch den Mund gehalten und nichts gesagt haben. Aber so oft sich Letty an den schönen Flügel setzte, mit ihren schlanken weißen Händen über die Tasten fuhr, die Noten vornahm und sagte, »Ach, das mag ich nicht« oder »Das ist herrlich, aber ich kann es leider noch nicht richtig zum Ausdruck bringen.« und schließlich dann doch den Zigeunersang spielte, konnte Ferdy einfach wütend werden. Er biss dann die Zähne zusammen, lehnte sich in seinem Sessel zurück und sagte das große einmal eins vor- und rückwärts her, bis sie mit dem Stück fertig war. Natürlich hatte Poggy den Zigeunersang gedichtet und komponiert. Sein Name, E. Poglum-Bannett, stand in großen Buchstaben quer auf der Vorderseite und Poggy erhielt unglaublich hohe Summen als Tantiemen für diese Komposition. Zu den Ungläubigen gehörte allerdings auch Ferdy. »Das ist doch einfach ein blödsinniges Gedudel«, sagte Ferdy. »Dabei kann man sich doch überhaupt nichts Vernünftiges denken. Wie kann man nur so etwas sagen? Wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht? Einen solchen Quatsch brauchst du doch nicht zu singen. Du weißt doch sehr gut, wo dein Zimmer ist.« Letty ließ die Hand in den Schoß sinken. Am liebsten hätte sie ihm eine Ohrfeige gegeben. Aber stattdessen nahm sie ein Buch, ging zum Bibliothekstisch hinüber, den ihr Vater im Wohnzimmer aufgestellt hatte, und setzte sich. Dann unterhielten sich die beiden miteinander. Aber es kam in den nächsten zehn Minuten zu einer scharfen Auseinandersetzung. »Hoffentlich ist dir bewusst«, erklärte Ferdy mit stockender Stimme, »dass du mein ganzes Leben zerstört hast.« Lettice Revel«, dachte darüber nach, dann runzelte sie die Stirn, verzog den Mund und überlegte sich, was sie ihm antworten sollte. »Du spielst also auch den sehnsüchtigen Spanier?«, fragte sie schließlich. Ferdi kannte die neuesten Operetten nicht und wusste daher auch nichts von dem Schlager »Der sehnsüchtige Spanier«. Aber die Spanier waren im Allgemeinen ein romantisches und melancholisches Volk, deshalb hatte er nichts gegen die Bezeichnung einzuwenden. »Ja, ich glaube, dass die Spanier auch zu solchen Stimmungen neigen.« »Ich sage dir, Letty, wie ein dürrer, kahler Fels steht mein zerstörtes Leben in der Brandung des Weltalls. Du hast mich einfach vernichtet. Es ist, als ob ich von den rasiermesserscharfen Rädern des Schicksals zermalmt würde.« »Du meinst zu so einer Art Frikassee? Das erinnert mich an Iris Stew«, erwiderte sie interessiert. »Weißt du, wir hatten eine greuliche Lehrerin für Kochen im Pensionat. Wir haben sie, die Zähe Dora, getauft, weil sie immer, aber ein Mann, darf doch mit Recht verlangen, dass eine Frau nicht mit nägelbeschlagenen Schuhen auf seinen heiligsten Gefühlen herumtrampeln wird, wenn sie seinen Ring angenommen und auf seine Frage erwidert hat, dass sie ihn liebt.« wenn ein Mann noch Prinzipien hat und es deshalb ablehnen muss, zu einer Gesellschaft zu gehen, in der sich ein schrecklich fetter kleiner Musiker mit schwarzen, öligen Locken und Hundeaugen breit macht, dann ist er vollkommen in seinem Recht. Dieser blöde Hammel von einem Komponisten will sich bloß interessant machen und denkt, er ist gescheit, wenn er dumme Witze erzählt, die er sich doch nur aus einer Zeitung ausgeschnitten hat. Ja, da staunst du, aber ich habe sie deutlich in seiner Brieftasche gesehen. »Nein, dahin gehe ich nicht. Und ich will auch nicht, dass du hingehst. Siehst du denn das nicht ein, Letty?« Sie fuhr mit der Hand über die Stirn, die von schönen goldenen Locken umrahmt war, und lehnte sich resigniert zurück. »Wer ist denn eigentlich der Mann, von dem du da immer redest, dieser dicke, schwarzlockige Mann?« »Selbstverständlich Poggy«, entgegnete er empört. »Aha«, sagte Letty ruhig und seufzte. Sie sah Ferdy jetzt ernst an. Jede Linie ihres Gesichtes zeigte, dass sie sich der Wichtigkeit des Augenblickes wohl bewusst war. Sie hatte ihren Verlobungsring mit dem großen Brillanten vom Finger gezogen und neben sich auf den Tisch gelegt. Ferdi sah beunruhigt auf den Ring, dann auf sie. »Es hat keinen Zweck, dass wir diese peinliche Unterhaltung noch fortsetzen«, erklärte sie entschieden. »Ich musste eben erleben, dass meine Ideale zusammenbrachen.« was soll das heißen? Zusammenbruch deiner Ideale. Das klingt fast wie ein Kinodrama von Liebe und Aufopferung. Sei ruhig. Wir wollen uns trennen, ohne noch eine große Szene zu machen, erwiderte sie und reichte ihm die Hand. Ich werde dich niemals vergessen, Reggie. Er machte ein verzweifeltes Gesicht. Oh, es hat gar keinen Zweck, dir noch zu sagen, dass ich Ferdinand heiße. Du hast dich schon genügend blamiert. Wütend nahm er den Ring. Untersteh dich nur nicht, ihn ins Feuer zu werfen warnte sie ihn, als er ihn anklagend hochhob. »Da täuschst du dich aber sehr. Das Stück kostet 125 Pfund, abzüglich der 10% Nachlass, die ich erhalten habe, weil ich den Direktor der Firma persönlich gut kenne. Meinst du, ich bin so blöde, dass ich ein solches Vermögen zum Fenster hinauswerfe? Ich wollte nur sehen, ob du den Ring verbogen hast, aber du hast ihn wenigstens einigermaßen sorgfältig behandelt. Also, leb wohl, Letty.« Sie sah ihn so sonderbar an, dass er stehen blieb. »Sag mal...« »Willst du jetzt auf die Löwenjagd gehen?«, fragte sie ironisch. Er schaute sie stumm und verzweifelt an. »Oder willst du dir ein Haus mitten in einer Fiebergegend von Zentralafrika bauen? Wenn du mir früher solche Geschichten erzähltest, habe ich sie geglaubt, Ferdy. Ja, ich habe sogar einmal einen großen Aufruf in die Zeitung gesetzt und an verschiedene Blätter geschickt, die in Zentralafrika gelesen werden. Aber am selben Abend sah ich dich dann bei Chiro, wo du Molly Fettingham den neuesten Tango beibrachtest.« »Ach, furdy bedenke, dass du hier zu einer Frau sprichst, die schwer gelitten hat.« ha, »Das darfst du mir nicht vorwerfen. Ich versäumte damals den Dampfer.« »Natürlich. Du hattest ja genug damit zu tun, Mollys weit ausgeschnittenen Rücken zu bewundern. Ich kenne dich zur Genüge. Du gehst doch nicht fort, vor allem nicht nach Afrika. Morgen kniest du wieder hier zu meinen Füßen.« Sie zeigte auf die Teppichstelle vor sich und furdy sah sich das Muster genau an. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Durch das offene Fenster kamen die sanften Klänge der Kirchenglocken und der Weihnachtslieder. Eine Kapelle der Heilsarmee spielte an der nächsten Straßenecke. Ferdy erkannte sie an dem verstimmten hohen E der ersten Trompete. Hm, das ist also der Weihnachtsabend, sagte er bitter. Ja, heute ist der 24. Wusstest du das denn nicht? Und morgen ist der erste Weihnachtsfeiertag. Da hast du natürlich diesen Jüngling mit den Schweineschmalzlocken, deinen Poggi hier. Dann kannst du ihm ja vorsingen, wer weiß, wo ich ruhen werde in dieser Nacht. Und du kannst dir die Seiten halten vor Lachen, wenn er seine kindlichen Witze erzählt, die nicht einmal auf seinem eigenen Mistbeet gewachsen sind. Leider geht heute Abend kein Dampfer mehr nach Asien, aber vielleicht denkst du später einmal daran, wenn ich fort bin, dass ich einsam in einer Kneipe sitze und mein Elend in Bier ertränke. Ganz allein. Oh, sicher brauchst du niemand zur Unterstützung, wenn du Bier trinken musst, entgegnete sie eisig. Ferdi, ich wünsche dir ein fröhliches Fest. Es liegt ja kein Grund vor, warum wir nicht auch weiter gute Freunde bleiben sollen. Ich habe leider schon seit einiger Zeit erkannt und mich zu der Überzeugung durchgerungen, dass wir unserem Temperament nach nicht zusammenpassen. Und heutzutage haben sich die Zeiten geändert. Eine Frau hat mindestens auch das Recht, sich ihre Freunde auszuwählen. Eine Frau, sagte er und geriet wieder in Rage. Weißt du noch, dass ich vor einem Jahr in den Weihnachtsferien jeden Tag hergekommen bin und mir die größte Mühe gegeben habe, dir Mathematik einzubläuen, damit du ein anständiges Schulzeugnis bekommst? Wer hat denn die halben Nächte hier gesessen, nur um dir gefällig zu sein und dir zu helfen? Die Vergangenheit ist für mich tot, sagte sie würdevoll. »Natürlich! Aber was bist du doch für eine elegante, große Dame von Welt!« Bisher hatte sie sich beherrscht und war ruhig geblieben. Aber jetzt sprang sie auf. Sie hätte die große Dame von Welt weiterspielen können, aber die letzten Worte hatten sie doch zu sehr geärgert. »Ferdie, jetzt machst du, dass du hinauskommst! Oder soll ich dem Butler klingeln, dass er dich hinauswirft?« Ferdinand machte eine stumme Verbeugung. Diesen Zornesausbruch hatte er nicht erwartet und für den Augenblick jedenfalls war er geschlagen. »Ich will nur sagen«, begann er, »doch sie ging zum Kamin, legte einen Finger auf die elektrische Klingel und sah ihn düster und doch zugleich neugierig an, denn sie war gespannt, was er jetzt tun würde.« Mr. Ferdinand Stevington trat auf die Straße hinaus und schlug den Kragen seines Mantels hoch. Es regnete ein wenig und es wehte ein warmer Westwind. Und nun stand Fördy an dem schönen, schmiedeeisernen Zaun, der das Trottoir von dem Vorgarten trennte, und sah mit trüben Augen nach dem hell erleuchteten Fenster, hinter dem sie weilte. Er fühlte sich so unendlich einsam und verlassen, und er war wütend und aufgebracht über all die Leute, die es besser hatten als er, die nicht bei Wind und Wetter von Haus und Hof vertrieben wurden und die nicht einmal die Brotkrummen gönnten, die von ihren reich besetzten Tafeln fielen. Sein Chauffeur Nobbins brachte den eleganten Rolls-Royce geräuschlos und geschickt an die Bordschwelle des Gehsteigs. »Nein, ich danke Ihnen, Nobbins. Ich werde zu Fuß gehen«, sagte Ferdy mit zitternder Stimme. »Es regnet aber.« »Oh, das habe ich noch gar nicht bemerkt«, erwiderte Ferdy und fluchte, als ihm im selben Augenblick ein Regentropfen ins Auge fiel. »Ich werde trotzdem gehen«, beharrte er. Er trug elegante, schwarze Lackschuhe und auf der Straße war es nass und schmutzig. Schon oft hatten sich selbst gesunde Leute eine tödliche Krankheit durch nasse Füße zugezogen. Der Tod hatte sie hinweggerafft und an ihrer bare knieten dann Frauen mit rot geweinten Augen. Aber auch die bitterste Klage konnte Tote nicht auferwecken. Ferdi biss die Zähne zusammen und ging am Rinnstein entlang. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Das Diamantenklavier. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de.